0: Todos y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast, episodio número 113. Esta vez estamos en formato en vivo en nuestra plataforma de Telegram. Eh, muchísimas gracias a Gabriel, a Darío, al señor Ricky López, a Damián que están con nosotros escuchándonos desde el comienzo. Estoy como siempre con mi compañero de mil batallas y romanista 100% David Copa. Como les decía, no veníamos grabando muy seguido, pero ahora que, que comienza el fútbol de verdad, y comienza la temporada, vamos a agarrar nuestro Sweet spot para empezar a grabar semanalmente eh, otra vez. Eh. A ver, llegaron jugadores, llegó Shomurodov, llegó Matías Viño oficialmente, se habla de la partida de Erin Sheko últimamente al Inter de Milán, la partida de Alessandro Florenzi al otro, al otro lado de Milán, a Milanelo. Eh, se hablan de nombres que podrían llegar algunos que ya lo, los que se han escuchado siempre que son velotti son los mismos nombres se al hablaron algunos nombres nuevos que llegan desde Inglaterra abraham empezó a sonar un poco más fuerte tenemos a nuestro gran amigo ricky lópez eh, de, eh, eh, bueno gran seguidor del chelsea o sea que nos va a dar una radiografía buena de este jugador inglés y bueno nada y vamos a estar hablando toda la actualidad de lo que está pasando con nuestro equipo. Y bueno, vamos a darle. Ah, bueno, eh, las partidas de Pastore, de Enzonsi, que están que se están hablando que se podrían dar. Así que de todo eso, del tema estadio también vamos a hablar, porque es un tema que ha bajado. Que, a ver, con el, con el Calchomercato, como que estaba bajo el radar el tema del, del estadio, pero han habido algunas novedades. Vamos a hablar de eso y algunas cosas más. Así que nada, eh, sin más Sin más a. Anticipación, le damos la bienvenida a David Copa. David, ¿cómo estás? Un lunes por la noche, ¿cómo va todo?
1: Hola Sam, eh, encantado de estar por acá por Planeta Roma otra vez. Un saludo a ti, a todos los que nos están escuchando hoy. Esperemos que se sigan sumando a lo largo de la transmisión. Y nada, como tú lo decías, ya lo había también comentado un poquito antes que tú te sumaras. Eh, tenemos un buen menú hoy, mucha polémica, mucho debate eh, sobre con todo lo que está pasando en los últimos días y, y sobre todo el, el foco en el mercado, ¿no? que está siendo como casi siempre eh, el punto de debate del mundo romanista y en estos días un poco más criticado que siempre cuando más complicada es la situación y más difícil es llevar a cabo un mercado de fichajes debido a la situación económica que hay dentro de, de, del mundo y sobre todo de, de, del fútbol que está afectando fuertemente. Así que eh, vamos a hablar de, de todo esto. Así que gracias a todos los que están por acá.
0: Bueno, David, comenzamos con calcho entonces. Eh,
1: no, vamos a dejar Calchomercato para lo último. Vamos a empezar por el, por la gira. Vamos eh, empezar
0: por los amistosos, entonces.
1: Sí, vamos a empezar para dejarlo el tema más polémico a ver si se nos suma más gente, más personas a, al, al final de. de buena, idea, buena Del idea. programa, ¿no?
0: Bueno, comenzamos entonces a, a analizar los amistosos. ¿Y si tableres? Vamos a ver, levanten la mano los que quieren hablar también con nosotros porque que, que tienen que agregar. Pero, ¿qué sensaciones, David, te, en líneas generales te dejan los amistosos frente al Porto, frente al Sevilla, frente al Betis, con una actuación de, de, del árbitro que, bueno, eh, que dejó muchísimo para desear? Y hubiera querido tener al, al padre de Escamaca ahí al costado del árbitro. En ese momento se necesitaba el padre de Escamaca. Pero bueno, David, ¿qué, ¿qué sensaciones te deja, te dejan esos amistosos de la gira por
1: Portugal? Yo no soy como la gran mayoría, de, de al menos de, de, lo, de los que leo en Twitter, en Facebook, eh, que tienen unas una expectativas muy altas para un torneo de pretemporada que ha sido atípico. Eh, yo trato de ver siempre el lado positivo de, de las cosas y yo la real, realmente... He disfrutado mucho esta parte, sobre todo por las imágenes y, la, y las eh, la, la fotos, los momentos. El, el club ha estado trabajando de manera diferente a lo que estamos acostumbrados a las redes sociales. Y o sea, han estado poniendo como unas cápsulas, unos videos resúmenes eh, de lo que ha pasando en Portugal eh, en, en esa base de entrenamiento de, de poco más de dos semanas o dos semanas. Eh, donde Mourinho se llevó al equipo a trabajar en, en Portugal, a hacer una base de entrenamientos, a unir un poco el grupo. Y yo fui disfrutando mucho de eso, realmente. Eh, la foto, la alegría que se veía en el grupo, lo comentaba en nuestro grupo de WhatsApp eh, de, de romanistas, que yo no recuerdo, no sé si si, si a ti te pasará lo mismo, que veías en los entrenamientos tanto entusiasmo, tanta alegría, tantas sonrisas, eh, por lo menos en los últimos cuatro años, cinco años, yo no recuerdo una Roma tan tan alegre, a, al menos a la vista y a la distancia, en los entrenamientos. Y, y esto me ha ido emocionando y, y luego están los partidos, claro, partidos para trabajar, para probar, para ver muchas no cosas. Vi a, no, vi,
0: no vi a FAR porque el partido contra el Betty te emocionó, David.
1: Ah, a mí me emocionó el partido contra el Betty, ¿qué te puedo decir? A mí, yo, yo soy muy de Muriño y, y, y todo lo que pasó contra el partido contra el Betty, más allá de que el árbitro, las polémicas, es verdad que la Roma ha estado dando un poco fuerte. Pero a mí me gusta, o sea, yo lo decía en Twitter hace un poco hace unos días, yo yo desde que Daniel Ederossi se fue de la Roma, eh, las faltas tácticas no, no existían. Y en estos últimos amortosos, entre faltas tácticas, entrada fuerte, garra, ganas de competir, ganas de luchar, se ve que hay un cambio de, 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 de mentalidad importante, o sea, no tengo el número, tendría que buscar los, los detalles... los las estadísticas, eh, no sé si nuestro buen amigo Gabriel Torres que está por ahí que, que siempre igual compartimos mucho el número, tendrá el detalle pero no sé cuántas faltas ha cometido eh, las Roma en las últimas dos temporadas por al menos con, con Fonseca incluso antes en esta temporada de Francesco y Ranieri pero eh, eran bastante pocas eh, y muchas veces cuando se hacían las faltas era, no, eran faltas eh, por, por errores propios, por tratar de, 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 de cubrir una, un error que ya se había hecho de una pérdida de balón, de las que estamos acostumbrados en los últimos tiempos, que esperemos que se vaya eh, disminuyendo a, a medida que va pasando y creciendo el proceso de, de José Mourinho. Pero yo disfruté el partido contra el Betis, como disfruté el, el partido contra el Porto... Eh, Amén de que, de que José Mourinho está construyendo su equipo, tuvo bajas, no tuvo a, a, a cristante hasta última hora, ahora tú venías arrastrando problemas físicos, se lesiona eh, eh Villar, eh, ha tenido que usar mucho en el medio de los jugadores jóvenes que eh, Dicho sea de paso, lo de, lo de Brima Darboe aún le tiene que viene costando a Darboe,
0: David, esta pretemporada. Yo ¿no? creo que le está exigiendo terminó, demasiado. No muy bien y, este, y las, no ha llenado las expectativas, o sea, yo, digamos, esta pretemporada, por lo que he visto.
1: Pero a mí, a mí me ha gustado realmente. Sí, se equivocó un par de veces, pero con un muchacho de 19 años que lleva medio, me, seis meses en el fútbol profesional, no, no se equivoque. Pues, no, o sea, mis expectativas ¿No con, parece, con, con Darboe... ¿No te parece
0: cómo se llama, Bobe? ¿No te parece que Mourinho... Lo tiene un poco Pero es que son... a él.
1: Yo creo que los dos está trabajando igual. O sea, le, le ha estado siguiendo los dos. Y al final yo, yo creo, creo que. Aunque Bob tenía tenido la mejor pretemporada, ¿no? Depende como tú lo veas. O sea, al final Dar darbo se mueve por un sector izquierdo que muchas veces eh, está roto. Ha estado el charagüey por ahí que. La, la, el peor de la pretemporada ha sido el Charawi con distancia, eh, Calafiori entre problemas físicos y que eh, 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 está entrando en forma una, una vez más estuvo jugando trippy por ahí, o sea, cuando tú te mueves por un sector izquierdo que realmente, realmente eh, muchas veces nadie le da una mano a Arboe eh, eh, o sea, está... O sea, te, tiene más fácil de, de cometer errores, de equivocarse, de fallar. O sea, yo, yo tampoco no podemos pretender que Darbo de, de la noche a la mañana se convierte en Yaya Touré. O sea, eh, el chico ha errado, sí erró un par de pases. Diawara erra cinco en cuatro no, no, minutos. No estamos y, hablando de Yaya
0: Touré, pero estamos hablando de que parece que, que hasta le están buscando equipo, ¿no? Parece que no va a ser parte
1: de la No, 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 no. No, no, no. Hablaremos la de la, más
0: adelante, pero
1: para el representante, él desmintió todo, eh, habló hace unos, unos días eh, y dijo que no hay probabilidad de que vaya a salir, de que ya se ha reunido con Pinto, con la directiva de la Roma, y que no hay ninguna probabilidad de que Arboe vaya a salir. y Yo tampoco lo creo. O sea, como está la situación en el medio del campo, a 15 días de que se acabe eh, el mercado, o sea, me parece una locura tremenda. Y quizás si la Roma queda eliminada contra el Malmo, eh, no me recuerdo, pues si es el Malmo el, el Travasbor, o el otro equipo turco eh, que ha eliminado en la fase previa de la Conference League, quizás para liberar un poco de espacio podría mandar a uno de los dos chicos a, a, a préstamo, pero si la Roma finalmente termina entrando en la Conference League en la fase de grupo, yo creo que se van a quedar ambos ambos mediocampistas, sobre todo en la fase de grupo que debe ser eh, a la baja ¿no? y, y yo creo, como te decía volviendo a, a lo que se ha esperado de, de, la, de la pretemporada uno, punto más bajo yo creo que es Estefan Alcharau y creo que todos estamos en, en, de acuerdo en eso, mm, sigue en China le ha gustado la reinserción muchísimo a, a, a Estefan eh, falló, un poco peleó no sé eh, ha mejorado un día, un rato un tramo de un partido, pero esa consistencia, ese jugador determinante, concentrado que vimos en la última temporada antes de ir a China, no está No o sea, sé cuánta sea, paciencia completamente... le
0: tenga Mourinho y cuándo pase el Charaway a ser un jugador eh, Esa es, es, es una de las grandes incógnitas Al plus ¿no? es lo, lo que se requiere digamos, un jugador que ya no sirve digamos
1: esa es una de las grandes incógnitas. ¿Cuál es el plan de, de José Mourinho con ¿Cuánta el ¿Cuánta paciencia dicen... le va
0: a tener para que regrese a su a su mejor forma?
1: No creo que le tenga mucha. José Mourinho no le tiene paciencia, yo creo que ni él mismo. Y, y además, ten... y Pinto, igual creo que sea la misma línea. Sobre todo por el sueldo que tiene, por las circunstancias. Yo creo que que si el Charawi no se pone las pilas, yo creo que, que el mercado de enero no, no va a, a pasar. Y el resto de la pretemporada, o sea, yo creo que ha ido evolucionando bastante bien con lo poco que ha tenido, no pudo contar con María Los nombres Lina, para destacar. O sea, a mí, uno, Carles Pérez, no esperaba nada de él y ya ha hecho una gran pretemporada. Uno de los que más enfocados ha estado, con más ganas se ha mostrado. Eh, Chomuro... El último partido contra el Betis, me, ya lo, lo había sido bastante en el Genoa, creo que lo he dicho varias veces, pero fue buena impresión, a pesar de que fue un partido bastante eh, complicado. Eh, Carles Pérez, como tú ¿Qué te parece decías, la temporada de, de
0: Villar? ¿Te parece un jugador, y, y te hago la pregunta, ¿te parece un jugador, digamos, de los que, si vino una buena oferta de un equipo importante de Inglaterra, de España, para llevárselo un jugador que va a dejar una buena plusvalencia, valencia. Tú piensas que Villar sería uno de los nombres que se podría sacrificar para la causa o sacrificar, digamos, del medio por Muriño, porque no encaja, digamos, su sistema. Algunos, muchos hacen ese argumento. Eh, yo no sé si estoy 100% con, de acuerdo con eso, pero muchos hacen ese argumento. ¿Te parece uno de los, de los digamos, que podrían pagar ese precio, Gonzalo Villar? Yo te
1: repito, del medio del campo, el único que creo que es sacrificable a día de hoy es eh, a Maú y a Guara, creo. O sea, la impresión de que no me da, que es la cabeza. Pero por el es tema plusvalencia también y dinero. No creo, no.
0: ¿Te parece un pero poco que apresurado si hablar de, de cable para billar?
1: No creo, no creo ¿Te parece apresurado, o sea, digamos, hablar estas... de
0: ese tema. A mí no me parece tan no, apresurado. No, no, si no... llega una oferta buena, digamos, el chico es muy excelente, pero si llega una oferta buena de plusvalencia, tiene que ser, tipo...
1: tiene que ser que ni Ensonsi, ni Olsen, ni Pastore, ni Florenzi, ni ninguno de los jugadores que está, ni Pedro, en ninguno de esos 5, 6, 7 no, jugadores que están entrenando que tío, aparte no 20. el día el día 15 no hay, el día 20 o 25 no hayan salido de la Roma y es una oferta por un jugador como Villar quizás se lo piensen, yo no creo que vaya a pasar realmente eh, me parecería una eh, una tontería y una sorpresa bastante grande, porque a día de hoy hay muchos problemas en el medio campo Beretú está saliendo de una lesión el propio Villar está lesionado Cristante eh, hace una semana y tanto, fue que empezó su preparación, incluso hoy salió una nota que él, Chumurov, Chumuro, Cristante y Viña habían estado en Trigorio a pesar del día libre entrenando, eh, porque está atrasado en la preparación Cristante, eh, y eso no es un secreto para nadie, jugó sus primeros minutos contra el Betis, y realmente se vio falto de ritmo. Eh, yo creo que sacrificar cualquier pieza hoy en el medio del campo, salvo a, Ma a Maud y Aguara, me parece una locura, y no creo que lo estén valorando. Y tampoco el tema plusvalencia o sea, ahora con el tema, estaremos hablando del tema un poco más adelante de Abram eh, todos están sorprendidos de dónde ha salido el dinero eh, eh, los 40 millones para Atami y o sea, se, ha, se han especulado sobre los posibles montos de que tiene Pinto a disposición para el mercado o se habló de 70, 60, 80 realmente nadie sabe a ciencia cierta cuál es lo que tiene a disposición Pinto eh, tipo fracking o sea, freaking la style. administración de fracking no filtra pocas cosas y esto imagino que aún menos eh, entonces no sabemos o sea, si si el equip, si hoy la directiva cuenta con dinero para solventar ciertas cosas como un fichaje de Tami Abraham, 40 millones aunque sean pagos en cuatro tres cinco cuotas eh, no creo que haya necesidad de sacrificar un, a un jugador eh, del primer equipo de los al menos medianamente importante si, si, si fuera James Palot el que estuviera frente al equipo probablemente el, el, el primero de junio hubiéramos vendido a tres o cuatro o sea, yo no creo, no sabemos, más allá de que salen los números de que, de que Frekin sigue poniendo 25 millones, de que han habido muchísimos, o sea, el, el déficit de los, la deuda de 300 millones, las pérdidas y tal, y tal, y tal, y tal, y tal de estos números de economía. Eh, la pero yo creo que va por, que... David,
0: va por lo que ese pago, eh, digamos, a tiempo. No están desembolsando todo el dinero
1: de, de, un, de uno solo, ¿no? Entonces, Igual. Pero... Son 40 millones, o sea, es un dinero que está, no está físico, no lo tienes al momento, o sea, evidentemente, pocos clubes hoy, yo creo que poquísimos clubes hoy pueden llegar a hacer una oferta de cash, no sé, parece ni en Yo creo que
0: para, City, para, sentarte a conversar con, para sentarte a conversar con clubes ingleses es de tener cash, ¿no? Eso de a cuatro años, cinco años es complicado, ¿no?
1: Es que hoy no puedes hacerlo, o sea, yo te digo... Hay, en Italia es común, cuatro, dentro clubes. de
0: Italia, entre clubes italianos es común, dentro cuando Itali sales sí, pero de Italia y el se complica, ¿no?
1: O sea, yo tampoco, yo tampoco estoy al tanto, ni ni muchas veces eh, eh, fuera de eso se habla de la cantidad de las cuotas, o sea, yo tampoco la estoy al tanto de todo, pero no creo que todo el mundo hoy... O sea, ¿cuántos fichajes ha hecho la Liga Española hoy? Dos, tres fichajes la ha hecho la Liga Española, los del Barça... Eh, Depay creo que fue coste, coste cero, no, no, no recuerdo bien, el Cuba Agüero coste, coste cero, Eric García coste cero, eh, el Atlético de Madrid sí es uno de los pocos equipos que tiene cash eh, porque ha tenido sus cuentas sanas últimamente, pagó eh, 35, no recuerdo cuántos fueron, si fue el cash al, al Udinese por Rodrigo de paul o sea, tampoco es que se han hecho muchos fichajes y los que están fichando estoy casi seguro que es pagado en cuotas. O sea, la gran mayoría, el 80%, el ciento de los fichajes que se hacen hoy en el mundo del fútbol se hacen en pagos es en cuotas. Inglaterra nadie menos, pago. ahí, en Inglaterra menos. No, Inglaterra es un mundo aparte. En Inglaterra el Brexit se lo llevó a ellos para otra galaxia. A pero por eso de la te digo, Entonces, si, si la
0: ropa quiere sentarse pero, a conversar pero, con el Chelsea, con el Arsenal... No, si lo pero es que el, 100, el Chelsea no nos dejará
1: mentir. No nos mentir Ricky, eh, que está ahí y conoce mejor la economía del Chelsea que, que nosotros. Eh, el Chelsea es uno de los equipos que tiene sana la economía, ingresa muchísimo, es campeón de Champions, No le hace falta ahora mismo corriendo los 40 millones. O sea, eh, no lo creo. O sea, no, no creo. Si hay un acuerdo, porque Sky Sport dice hoy que hay un acuerdo económico entre Chelsea, y, y, y lo primero, incluso antes de hacer el, el acuerdo económico se dijo, lo primero que dijo Gianluca Di Marcio es que iba a ser muy fácil porque el Chelsea está, uno, abierto a que su jugador se vaya fuera de la Premier para que no compita en la liga contra ellos y segundo, porque estaban abiertos a la, a la flexibilidad de pago algo que no pasa con, con el Arsenal con Chaka o sea, eh, yo no sé si ellos querían los 40 millones a la mano o tal o cómo va bueno, la cosa el, el tema es que ya hay un acuerdo
0: la para reemplazar a él me imagino, algo, y, me imagino que están dando esa señal, diciendo, que hacer, lo vamos a reemplazar.
1: No, no, ¿no? hay que hacerlo, hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero bueno, nos hemos ido el tema, esto vamos hablando después, y para ir cerrando el tema de, lo, de los amistosos, eh, para darte mi opinión y luego tú me des la tuya, te digo, yo lo disfrutaba muchísimo, he visto un equipo que ha cambiado un poco la mentalidad, a, a pesar de que han habido muchas bajas, Viña, Cristán, Teberetú, eh, Chomurodo se unió a última hora, de que tuvo medio equipo a media máquina. Eh, a mí las sensaciones son buenas, más allá de ese error que tuvo eh, Rui Patricio, que lo, que lo, que lo encendieron en, en las redes sociales en un terreno ¿Te que estaba muy malo. ¿Te encienden un...
0: David, de eso o, o lo no, has pasado? No, para
1: nada. Para nada. Si lo hacen un partido como el Derby o la primera jornada contra la Fiorentina, ahí sí me preocupo. Pero un amistoso en un terreno malo eh, a, 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 la, a, a las 12 del día con un sol tremendo y un calor agobiante en el medio de Portugal... O sea, al mediodía un con rebote calor tremendo vas a jugar en
0: Italia entonces eso no es excusa pero la primera parte no no, es que, no creo
1: o sea no no creo no creo que que vayas a jugar un partido eh, el primer día en el olímpico con 38 grados como estaban jugando en, en Portugal realmente puede ser que haya calor 25 grados 22 grados que la unidad relativa sea un poco más alta y te lo puedas sentir pero no vayas a jugar a, a los 35 grados que estaban jugando en Portugal Igual, o sea, era un partido amistoso, un error que fue tonto, en un pase que ni él mismo se esperaba del propio Charawi, que levantó la cabeza y tiró un pase a... a, a al portero casi inesperado, él incluso su Patricio, su Patricio le abre la, las manos, pero bueno, no voy a alzar las manos por un hombre que ha hecho un error con lo puede hacer cualquiera, y, y, o sea, y es una realidad que hubo un bote pronto, el, 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 la grama no estaba buena, luego intentó recomponerse, intentó dar el pase, hacer algo, pero no pudo, y le entró el balón, ya, no, no hay tema, <ríe> y yo no creo que, que haya que pasar, y, y luego los otros partidos tapó prácticamente todo, prácticamente todo lo que le todos lo los disparos que le hicieron a Rui Patricio los atajó. O sea, eh, no creo que haya tema con Rui Patricio. Yo hasta hasta día de hoy estoy bastante tranquilo con su contratación. Igual, aunque haga este error, una vez cada seis meses en la Roma va a ser mucho menos de lo que estaba haciendo Olsen o de lo que estaba haciendo Paul López. Yo creo que ya con eso es un gane. Y va a haber mucha más seguridad. Un, un, un futbolista súper experimentado. Y, y salvo esto, para ir cerrando la idea y no extendernos mucho y avanzar a, a los siguientes temas... Eh, yo creo que, que las sensaciones son positivas. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando, hay que seguir creciendo. O sea, han pasado cuántos, dos tres meses de que llegó eh, Mourinho. No podemos pretender de que el equipo juegue como jugaba eh, el propio Chelsea. Mucha parte el, el de Ketuch, la pretemporada
0: sin Jordan Beretut, que es pieza clave, ¿no? Fundamental.
1: Sí, entre otros.
0: Bueno, entre otros, ¿no? Pero digamos, este se está recuperando, Para mí, bueno, ahora sí, ahora digamos, si tú dices que Diaguara tal vez eh, es el que está en partida, no se sabe si Villar, digamos, eh, va a ser un jugador 100% Muriño, eh, lo de Darbo eh, se le ve un poquito verde, ¿no? Eh, yo creo que crece el nombre de Jordan Beretuta ahí, ¿no? Como uno de los de, 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 de los pilares de ese mediocampo. Sí, para para no sé mí, mí es ver.
1: titular en el medio del campo, a amén de que puede llegar otro jugador, ¿no? Para mí está entre los titulares. Si hoy tuviera que dar una alineación titular para la Roma para, para la primera jornada. Me quitaste eh, la pregunta.
0: A ver, que, a, ver cuál, a ver. Digamos que falta un delantero, faltan piezas por llegar, pero si tienes que dar tu 11 ahora mismo.
1: Si tuviera que dar mi 11 hoy, te digo. Eh, Rui Patricio, Castro, Mancini y Molling. Eh, creo que por lo menos con el partido contra la Conference League que va a ser el primer partido oficial de José Mauriño. Creo que va a ser Calafiore que juega por izquierda en el medio del campo. No, no,
0: estamos hablando un de tu once bueno. titular, no el que tú piensas que van a ser.
1: Ah, el de mi once titular para la temporada. Exacto. Bueno, el once para la temporada, Viña, por lo menos hasta que enero o, o noviembre, cuando dice Espinazola él tiene en mente noviembre, yo creo que me parece bastante ambicioso esa idea de Espinazola estar listo en noviembre ojalá y no, no le pase factura tanta ambición y, y a tanto una lesión tan delicada como es la rotura del tendón de Aquiles eh, así que nada Rui eh, Patricio, Smolin, Mancini creo que van a ser los titulares eh, Castro por derecha, eh, Viña por izquierda, el medio del campo creo que va a estar Veretut, eh, si no llega alguien más, Cristante eh, extremo por derecha Nicolo Zagnolo, Lorenzo Pellegrini eh, de 10 y Miki por izquierda con, eh, habrá que verla va a haber mucha competencia por el 9 yo creo que la jerarquía hoy el último es Borja Mayoral eh, el segundo es Shomurov, así que como no está Tami, voy a poner a Shomurov de, de delantero titular por al menos para este inicio de la temporada
0: yo estoy igual que tú, eh, a ver, Rui Patricio, Carso por derecha, Viña por izquierda, Mancini, Smolin, Cristante, Beretut, Saniolo por derecha, Miquitani por izquierda, Santiago, eh, Pellegrini atrás del 9, y yo creo que voy a poner a Borja Mayoral porque se lo ganó la temporada anterior. Yo lo vengo, Y lo vengo diciendo, va, va a ser difícil que el español... Eh, repita los números de la temporada anterior, que no los tengo conmigo ahora mismo. Creo que fueron 17 goles y casi seis o 8 asistencias, algo así. Eh, números importantes es el para la primera temporada. Muchísimo. Tú piensas que va a repetir esos números, David, pero yo creo que ahora, digamos, a, con, una re, con una Roma, sin Erin Sheco y sin un re, reemplazo digamos claro, es que de para que... ahora yo creo que el titular entre yo Muro dos por más que haya tenido un gol espectacular con una definición eh, super cool y, y tranquilo no se puso nervioso para nada pero yo creo que es el, lo que sea, lo que hizo Borja Mayoral lo pone un poco adelante del jugador de, de yo creo Turkestán. que no
1: yo creo que no yo creo que esto es borrón y cuenta nueva eh, lo que pasó con Fonseca nadie se acuerda solamente los jugadores que lo vieron no creo que, que José Mourinho vaya a tomar mucho en cuenta de ello. Entonces, esto era un tema que discutía hace algunos días con, con un usuario en Twitter y creo que incluso tú, tú estuviste por ahí por esa, por esa discusión. O sea, yo, yo no creo que, que ahora mismo o sea, la jerarquía de Mourinho habla de otra cosa. Y lo que se ha visto en el campo es otra cosa. O sea, en el partido contra Triestina, creo que fue el último en Italia antes de viajar a Portugal, Edín anotó un gol autoseído, José Mourinho se mete en el, en, el, en el banquillo y va y le dice, no sé, le da un, un consejo, de, de algún, por decirlo de alguna manera, a, a Mayoral. Y luego está dando en Portugal, en un entrenamiento que estuvo abierto a la prensa, creo que fue el del el viernes pasado, antes pasado, no recuerdo, estuvo abierto a la prensa, eh, se termina el, el entrenamiento y, y José Mourinho se queda hablando largo y tendido con, con Mayoral. Aquí hay dos cosas, o le está pidiendo nos está dando consejos para mejorar algo o hay algo que no le gusta y ahí está también dando el consejo. Yo sé, hay algo que, que está raro con, con entre el tema eh, mayoral eh, José Mourinho. Algo no le gusta a José Mourinho. Una de las hipótesis es por eso la, la llegada de, de, de Chumurdo. Otra de las hipótesis es que podría ser un, el chomuro podría ser el, el, el eto de del tiempo del Inter de Mourinho. Otra hipótesis es que podría haber una un 4-4-2 jugar con dos delanteros. Otra de las hipótesis es que, que también una de las, de las más reales y la que yo creo que es posible que, que Chomuros va a ocupar cualquier puesto en el ataque porque lo ha hecho, puede jugar de, de extremo por la Eso softball, te a de decir, segunda punta, delantero. mejor no por izquierda también. Eh, sí. Y, y visto lo visto con... con con el Charaui por izquierda. Se habló de que en un momento determinado Lorenzo Pellegrini podría bajar un poco más al, al, al doble pivote y acercarlo un poco más a la base. Creo que Minkitari en ese caso jugaría de 10 y quizás eh, Chomurudo arrancando por la izquierda. Eh, David, tú pregunta?
0: ¿Cuánto conoces a... Ya que estamos hablando del de, 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 de Luzbeco, ¿cuánto conoces a Eldor Chomurdo? Fue, a ver, de los puntos altos de un Genoa que... Más malas que buenas la temporada pasada, ¿no? fue Digamos, fue lo mejor de un lleno a malo. Eh, ¿Qué más nos puede decir de este jugador? Para que el que no lo tenía tanto en su radar, porque hace un año estaba jugando en la, en la Liga Rusa, en el Rostov. Comenzó la temporada anterior en la Liga Rusa.
1: Sí, y casualmente fue el, el suplente de, de, de Saddam Asmun, que estuvo en el Rostov también y después el Rostov pasó al Zenit que casualmente Asmund está siendo ha sido ligado también con la Roma. Y o sea cuando llegó Chumuro, a mí me llamó muchísimo la atención. Porque Ufbeko, en, en Jugador de 26 años.
0: No tan, bueno, joven, pero no tan joven. Digamos el perfil de 21, 22, que uno nos tiene acostumbrado a la Roma, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, como te decía, yo creo que me llamó muchísimo la atención hueco en la Serie A. Tan solo es el segundo Uzbeco que juega en la Serie A. Para mí los Uzbecos. Eh, los tengo más identificados como boxeadores que otra cosa, eh, y entonces comencé a seguir si alguien tiene a, a Chomuro
0: que jugó en Serie a, Lo dice porque yo no lo tengo.
1: Por ahí tengo el nombre, lo que es un nombre de esos impronunciable que no me pidas no a esta hora que, que me acuerde. Eh, el tema de nada, comencé a seguir a Chomuro porque me llamó la atención y es el típico fichaje de, de Preciosi que hace 400 fichajes cada mercado de verano. Eh, para su lleno y siempre a uno o dos latinas, como pasó con Piate que, o, o Pionte que después se diluyó en, en sal y agua eh, y comencé a seguirlo porque me llamó muchísimo la atención la segunda mitad de temporada fue muy buena en un, en un a que como siempre sube y baja, empieza con un entrenador hasta la jornada hasta la jornada 12 luego otro hasta la 24 y otro hasta la 38 eh, es bastante difícil, eh, tenía dos delanteros como Destro que estuvo, tuvo un momento la temporada que estuvo, creo que fue el mejor momento en los últimos 5 o 6 años de la carrera de Matías Destro estuvo Escamaca que en algún otro momento hacía pareja con él eh, luego se unió con, con Pashka eh, el croata que ahora está en el Torino pertenece a la Juventus y Chomuro empezó a, a él mismo lo dijo hace poco en, una entre, en, la, en la entrevista que daba como, como, ya como jugador de la Roma, que en la segunda parte de la temporada se empezó a adaptar un poco más y, y nada un jugador muy fuerte físicamente, lo vimos en el partido contra el Betty, lo que pudo hacer, un hombre que se mueve por todo el frente de ataque, muy físico, muy inteligente, hábil con el balón, no es un tronco a pesar de lo alto que es, maneja los dos perfiles, o sea, puede jugar por la, eh, se puede tirar a la derecha o a la izquierda, eh, tiene gol, eh, yo creo que es un jugador súper superinteresan, interesante. A mí me gustó muchísimo lo que vi de él en el lleno, en un lleno complicado, donde muchas veces eh, no tenía buenos socios, eh, a veces era Goran Pandev tirando balones en profundidad o, el, o, o, o apelar una corrida de Zapacosta, y, y es un esquema de, de juego bastante complicado como el de Balardini, eh, hizo ocho goles, casi nunca siendo titular, eh, y sí sea, Yo creo que es para, para llamar atención. Yo creo que más, más que todos los números, las estadísticas, yo creo que es la calidad del jugador, el biotipo del jugador y la calidad que puede tener. O sea eh, Y hay material, hay material. Yo creo que, que, que puede salir algo interesante, es una apuesta, como casi siempre, pero tiene todas las condiciones para, para brillar y con, y con José Mourinho, que es un hombre que tiene tan buen ojo de mercado de, de siempre, de toda la vida, hay que dar el beneficio de la duda. O sea, yo soy... Eh, muy puro Prostombrudov. O Shoma, como, como debería ser. Si, si la cortas el nombre, sería Shoma en ruso algo así.
0: Vamos a empezar a llamarlo Shoma, es un poco más fácil. Pero David, a ver, la pregunta. me pregunto para ti es la siguiente, entonces. Eh, ¿Cómo está la Roma? Digamos, yo, mí, en mi opinión, los Fredkin van a traer otro delantero y van a soltar un, algo de dinero. Pero digamos que los Fredkin. Acá se cierra el mercado. ¿Estarías tú satisfecho con Borja Mayorari y Shoma como delanteros, eh, los únicos nueve que, que ver, compitan por el puesto titular? Digamos, sabiendo que la Roma en enero, o digamos, inclusive mejor en, en el mercado del próximo verano, va a estar en una mejor posición económicamente para poder traer un delantero top. ¿Estarías de acuerdo con eso o piensas que los freaking deberían traer a alguien ya?
1: para que compita ahí en el mix? O sea, yo... Eso depende de la, de, de la decisión técnica. Yo lo he dicho varias veces. O sea, no, ¿por qué se fichan tres delanteros? Si necesitamos un cinco, que si un lateral derecho, que si... Eh, un chino cayó en un pozo. O sea, eso es una decisión que sabe... José Mourinho y su staff,
0: pero también le estamos de, agregando de, te, nivel técnico, pero también económicamente. A Ver, no, no gastas por un delantero ahora, digamos, te ahorra los 40 por Tami Abraham ahora mismo y, te, y en enero. Pero en si José grados, Mourinho, en mejor o sea, posición de traer a otro jugador.
1: Si hacemos, si, si asumimos la hipótesis de que José Mourinho no cuenta con con Borja Mayoral, qué es lo que puede pasar y ya se quedó porque estaba acordada la extensión de del, del préstamo un año más y al final que esté un año más, un delantero más la de opción a de comprarlo más. yo pienso que yo lo que o sea lo, la, lo que más me da, la corazonada que más me da es que hoy José Mourinho no está convencido al 100% de, de Borja Mayoral, probablemente tendría que cambiar muchas cosas durante la temporada tienen la opción de quedarse con él y, 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 y nada, tener tres delanteros más allá del, del esquema táctico o sea no sabemos cuál va a ser el esquema táctico cuáles van a ser los trabajos que el plan B de José Mourinho para durante la temporada estas cosas son difíciles de asumir o sea eh, como siempre digo a mí no me gusta estar tirando piedras al aire con estas cosas que son tan 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 difíciles y sobre todo por el el no lo hermético pero estamos viendo el
0: status quo del roster ahora digamos no digamos esta conversación le vamos para a... para mí a está bien con dos de delanteros delantero. también
1: no para mí está bien con dos delanteros, o, incluso.
0: O sea, entonces estás de acuerdo con lo que te dije. ¿Te la juegas con ellos dos para que la Roma esté financieramente Yo pero mejor bueno, yo no soy el entrenador. para traer un delantero en la próxima temporada? ¿Te la juegas por ellos dos?
1: Yo te digo, el mercado de opciones, si ellos ven, o sea, de oportunidades. Si ellos creen que es una oportunidad fichar a hoy a Tami Abran, en una temporada que viene, es, el, es que es lo que hablamos en el grupo hace un rato, fichar a Tami Abran por el... Por el Atalanta, te hace 20 goles y, y chao. Sabiendo eh, eh, que puede negociar
0: con jugadores como Velotti en enero por gratis. Si,
1: si es que no renueva. Si renueva, eh, eh, te van a pedir más de lo que te está pidiendo. Si ahora, con... con no, un si, con, renueva, que, si, si, si Si Andrea Velotti renueva, que te digo, para mí, a mí me da bastantes dudas después de lo de... De la Euro y, y, y nada, a mí, me, a mí me parece una locura pagar más de 25 millones, 20 millones, incluso por un jugador que en que, que un año vence contrato y después de las dudas que me dejó él.
0: Me sorprendería él como, como mucho que llegara, en, yo creo que está complicado
1: eso. No, no, eso yo lo dije hace un año, con Urbano Cairo es imposible negociar y más con la Roma. Yo no sé qué tiene ese hombre con, con la Roma, que, 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 que yo no sé ni cómo nos dio Bruno Pérez, yo creo que ellos estaban convencidos de que era un, un flop y lo vendieron a la Roma. Eh, pero de Torino a la Roma prácticamente poco y nada y cuando hay un interés como ha habido con el de Velotti pasa lo que pasa así que yo no, yo nunca tuve eh, entre, mis, entre mis altos porcentajes de, de posibilidad de llegar a la Roma el, el de Andrea Velotti así que o sea este tema es complicado porque es que hay, hay que hacer demasiadas hipótesis con muchas cosas que no sabemos a raíz de una pretemporada que ha sido prácticamente eh, blindada eh, recordemos que a principio de temporada la temporada la, la unión de periodistas italianos quería poner una demanda a la Roma porque los dos primeros partidos no fueron transmitidos por la televisión, porque estaban obstruyendo trabajo a la prensa, dos amistosos que fueron en Tribunia contra equipos de quinta división, y, y, y imagínate, eh, o sea, ha habido demasiado, eh, eh, y yo, a mí me parece muy bien, ¿no? Que se, que se aisló, que se está trabajando en privado, con, con, con las luces apagadas y tal. Es, es hacer demasiadas hipótesis sobre algo que no tenemos todos los elementos para jugar.
0: David, tenemos seis temas y en el tema número uno hemos, nos hemos tomado más de 30 minutos.
1: Pero bueno, ya de, en el tema número uno tocamos nosotros seis también a grandes rasgos.
0: A ver, antes de meternos a Calcio Mercato, ¿está bien? Vamos a hablar del tema estadio del aroma. ¿Está bien? Eh, a sí, ver, digamos un que... Un pequeño repaso. Un pequeño repaso en dónde estamos ahora mismo, porque digamos que digamos la mayoría de Romanisti se quedaron en que los Friedkin dijeron no más a Thor Di Vale hace, hace algunas cuantas semanas, digamos. ¿Cuál es lo último? Porque se nota que están trabajando por un nuevo estadio. Ha hablado la Raggi, la Virginia Light, la alcaldesa, la mayor de, de, de Roma... Eh, eh, ¿Están proactivos los Freaking? ¿En qué estándar, David? Si nos puedes contar.
1: No, eh, hay que recordar que cuando llegaron los Freaking contrataron a dos o tres personas que habían trabajado en la administración pública italiana. Escalera creo que era uno, no me acuerdo el eh, nombre tú lo decías, de, es de estas
0: Es un tema que con todo esto Calchomercado está bajando, que no, no está en el radar mucho, pero es un tema sí, muy... Sí, al no, final no.
1: este tema está ali... Sí, es un tema que está ligado al, al final con, con todo lo que está pasando, o sea, con todo lo que puede pasar en el futuro y que es, es importante en el, en el factor económico. Y nada, hoy hoy a, a día de hoy se, se logró revocar el interés público sobre la zona de Tordivales. El interés público no era más lo que... Eh, a ver cómo lo explico, para que sea entendible para todos. El interés público era lo, la, el... Eh, o sea, el, eh, no, va a quedar redundancia, el interés que, que, que declaraba públicamente la Roma por construir un estadio eh, en la zona de tortivales y poder para poder para eh, se necesitaba cancelar ese, ese interés público sobre la zona de Tordivales para poder empezar otro proyecto en otra zona que aún no ha sido definida eh, y luego de mucho tiempo y tanta tempestad de reuniones inconclusas, de, de votaciones infinitas, eh, donde muchas veces no se lograba la burocracia mayoría se logró la italiana que tanto eh, hemos
0: hablado en este podcast
1: no sí la, la, la clásica la clásica burocracia italiana se logró rehogar el interés público y a partir de ahí se está trabajando o sea se habla mucho en estos días de las posibles zonas eh, que, que hoy la del gasómetro sería la que más ten, más eh, más papelita tendría para asumir la construcción del estadio aunque todas estas cosas cambian diariamente pero los freckys están trabajando en el estadio. Yo puse este tema en el guión porque alguien recientemente me preguntaba, me preguntaba por, por Twitter sobre el tema y yo creo que, que, que ellos están trabajando eh, con mucha inteligencia, eh, sobre todo han, han roto con todo lo que era el proyecto anterior de James Balota, que era una mega construcción con, un, con una mega infraestructura que jamás iba a lograr en, en Roma y que él se aferró demasiado a ese proyecto y los freaking rompieron con todo eso y solamente quieren un estadio, o sea, un estadio y básicamente un aparcamiento para que las personas lleguen allí, quizás algún ajuste con, con el tema de la vitalidad para llegar al estadio, pero no mucho más, o sea, James eh, Palota quería hasta poner hasta un crematorio para que las personas que quisieran depositar eh, eh, su ceniza sobre el, el, la, la grama del estadio, por ser romanista, eh hasta eso, quería poner ahí para sacarle dinero a todo, típico, o sea, no está mal, no está mal como como hombre de negocios poner todas estas cosas, pero cuando sí está mal pensar en... Y en realiza una cosa así que en pase Roma. en Roma, ¿no? Sí, sí, eso es, una, eso es una, un sueño, un sueño que, que nunca va a realizar y los freckens rompieron con todo esto y, y a día de hoy siguen trabajando y, so, y lo dejó Virginia Ray, claro, ¿no? Se han reunido, han hablado eh, y, y ellos tienen bien las ideas claras no sabemos realmente hacia dónde se dirige con, concretamente el proyecto del estadio pero va hacia ahí, yo creo que esto es sumamente importante de cara al futuro de cara a lo que pueda pasar eh, en las elecciones creo que si mal no recuerdo son este año eh, hay por ahí varios candidatos que o sea que quieren hacer campaña con, lo, con los fanáticos romanistas diciendo que sí que, que en uno o dos años se va a construir el estadio y tal pero los fracking no se dejan molestar por nada de estas cosas y siguen trabajando, yo creo que que era bueno remarcar la, la importancia del, del proyecto estadio, de que se ha roto con un con un esquema que, que estaba obsoleto y que no iba a llegar a ningún lado. Y poco a poco, poco a poco, se ha ido adelantando. Yo, y, y esto es bueno remarcarlo sobre todo en el marco de la dirigencia de los fracking O sea, no estamos claros, o muchos no están claros, eh, los trifos y alorosis, la importancia de la buena gestión que están haciendo en una situación... Eh, yo me planteo cada día qué hubiera sido de la Roma con James Palota al frente en medio de una crisis como la como la del COVID-19. Realmente me lo pregunto a cada día qué hubiera pasado, cómo estaríamos, a dónde hubiéramos llegado, porque se hace falta mucha coherencia, mucha tranquilidad y, y James Palota muchas veces demostraba de tener todo lo contrario a esto. Y yo creo que, que es bueno remarcar la importancia del trabajo que están haciendo los fracking poniendo dinero, han puesto más de 183 millones de euros en las arcas de la Roma para mantener el equipo a flote, más allá de lo que, de lo que, de lo que pagaron por la compra. Y esto vale decirlo, ¿no? Porque al final la, las ganancias hoy están siendo pocas. Eh, sabemos que los derechos de televisión en Italia no son los mejores del mundo, están bastante lejos de serlo. Y que los estadios están cerrados y todos estos temas pero ahí han seguido yo, yo esto es importante remarcarlo no que están trabajando en el estadio están trabajando en los fichajes están abriendo o sea, estamos hablando un, un, de un fichaje de 40 millones en medio de la pandemia la, eh, que las Roma se lo esté planteando cuotas no al margen yo creo que, que esto eh, esto merece muy proactivo
0: eh, los freaking,
1: se, no sentarse a analizar de, 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 de la, del tipo de directiva que tenemos ojalá que sea una constante por, los, por por siempre pero a día de hoy a casi un año de haber llegado a la Roma eh, me parece me parece muy bueno.
0: Los éxitos no son garantizados, pero si 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 hay alguna ruta, el trabajo duro y el trabajo que vienen haciendo los Freaking a vez eh, te pueda llegar, te pueda llevar a eso, ¿no? Nada, nada es garantizado y menos en una ciudad como Roma David. ¿Algo más para decir del estadio bueno, lo resumiste bien, ¿no? Eh, los Freaking quieren un estadio de fútbol, Intente, no quieren un intentente. centro de entretenimiento. Y esperemos que encuentren un lugar, digamos, en Roma, y si es en las afueras de Roma, no tan afuera y céntrico de un acceso acceso fácil, ¿no? Eh, digamos, si fuera en las vías de tren a Fiumicino, en, en, digamos, pasas por ahí, eh, eh, digamos, el traspaso tal vez sería un poco más fácil. Eh, no, no, no es fácil, David. Encontrar una ubicación en Roma es muy complicado.
1: Sí, 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 es muy difícil, sobre todo porque tiene que haber... Le excavas ya, dos de cosas, obras públicas una dedicado.
0: reliquia, no puedes cruzar un estadio acá más, se acabó otro. No,
1: a, a, además de eso, además de eso, que es muy difícil que te den una zona que ya no esté, al menos, escaneada, por decirlo de alguna manera, que hay una pequeña infraestructura ya de obras públicas, que se han empezado a trabajar, que los terrenos estén... O sea, es sumamente complicado, y ya quedan tres o cuatro zonas que estén en, en, en lista para ser evaluadas con, con seriedad... Habla, habla a las claras de que se está avanzando Pero se ha de un, un estadio poco, de 30 o 35 estadio. mil
0: ¿no? No, no, no tan grande tampoco Creo que 30 o 35 mil es el, la capacidad Del Stanford Bridge en, en, en Mo, un...
1: modelo, modelo inglés Modelo inglés eh, o sea, la, Cerca la, a los jugadores la y, la cancha y olímpica
0: Y digamos 30 o 35 mil Exactamente David eh, Nos metemos al calchomercato Porque me pica la boca Necesito hablar de Erin Sheco no puedo más, 43 minutos de programa y necesito hablar de Erin Checo, el jugador adelante que, usted. Ah?
1: adelante, adelante el jugador más
0: controversial de los últimos, digamos, de todas maneras el, el último último año, después de lo que pasó con Fonseca, esa debacle, eh, después de, de algunas declaraciones que tuvo, muchos romanistas dejaron de seguirlos, mucho odio en Erin Checo. Eh, se iba al Chelsea, no se fue. Se iba al Inter, no se fue. Se iba al Juventus, no se fue. Pero esta vez, David, parece que sí, ¿no? Esta vez se siente que sí se va. Eh, una ropa con David se siente y, a que ver, se va. David, David, yo no tengo nada, nada más que respeto por el Incheco. Los números lo dicen, ¿no? Eh, he sido, a ver, fuera de Francesco y de Daniele, ¿no? El mejor jugador de la Roma esta década. Y o, digamos, digamos, eso puede ser debatible, ¿eh? pero digamos, no, la, mejor, contrata no la mejor contratación de la Roma en la década, traer a un Erin Sheco de 29 años por menos ahí, de 20 está ahí, está ahí. Está... millones de euros, con los números que se manejan ahora en el fútbol, fue una negociación creo... de las mejores de la Roma en toda la historia. O sea, traer a un jugador de ese nivel y con lo que hizo en la Roma por menos de 20 millones de euros, fue una transacción genial. O sea, respeto para Erin Sheco. Eh, la Roma sale de un, de un salario de 7.5 millones de euros David, es un es un, es un salario importante, ¿no? Eh, no ¿Qué sensaciones te es que deja que a Edwin el... en general y, y si esta vez sí se es, ya se, se va Edwin, Chico, no se acaba la novela? <risa>
1: La sensación, como te decía, como tú decías ahorita, es que se va. Pero bueno, el, el verano pasado, en septiembre, el primer partido contra la Verona, tenía un, out, un, un auto afuera del, del Marcos Antonio y sí, esperándolo. Ahora
0: me, me late que sí, esta vez sí.
1: La otra vez yo lo tenía afuera completamente, yo hice un post de despedida que casi lloro y al final el hombre continuó. <risa> no, no, no Yo no yo hasta que no lo vea con la bufanda del otro equipo, es que hasta que no lo vea anotando un gol con el otro equipo, no me lo creo. Porque te voy a decir realmente es que en septiembre del año pasado partido 0 0, el, el partido aquel que perdimos 3 a 0 en los escritorios con con el gelas verona el hombre no sale titular le, le pidió a fonseca no ser titular tenía un auto de la Juventud eh, fuera del marco Antonio Venteodi para llevarlo a Turín ya y al estaba final no se con
0: Bonucci con Quirín, sí, 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 y ya eh, estaba, sí ya está todo y todos, y esos, rumores, todos y todo. esos rumores
1: todos ¿sí? esos rumores se Sí, sí, todos esos rumores se corrieron de que se ya se estaba testeando con sus compañeros, de que se iba, de que si Pirlo, de que si el copón divino. Y al final terminó quedándose. La opción era Arcadius Milic y gracias a Dios, los Freckin otra vez tuvieron la coherencia de mandarlos a Suiza, mandaron al, al polaco a Suiza, a la clínica donde se operó eh, el ligamento cruzado Nicolás Saniolo. Ahí examinaron al Cadius Milik que, y, y le dijeron a los Frequín que no estaba bien. El resultado fue que en enero Milik se fue al Marsella y se lesionó a, a los pocos, a los dos meses. Otra vez y, y le dijeron que no, y, y por eso no se hizo la operación. O sea, porque el cambio era Milik a la Roma y, el, y, y Milik realmente no está sano, no es un hombre que esté sano. Eh, ha sufrido lesiones en los dos ligamentos, recaída, constante recaída y, y, y así está. Y por eso no se, no el se llega a En resumen, no te la... la
0: juegas que se va el Inter todavía. Yo sí me la juego. A mí me late que esta vez o sea, sí se va.
1: Bueno, esperemos que sí. Estaba en Croacia con, con su esposa, se tomó un par de días. Incluso dice Piero Torri, el romanista, que, que le habría pedido otra vez a un entrenador de la Roma, en este caso a Mourinho, que no le pusiera en el partido contra el Betis. Yo ni siquiera lo vi calentar en, en las imágenes que pude ver en la previa del partido. Eh... O sea, todo indica de que sí, va a ser jugador, jugador del nuevo jugador del Inter. Ahora, desde que ahí a que lo sea, veremos. También abran, dice mañana.
0: Interesante, que interesante. Que no, interesante oh, oh, perdón, David, que te interrumpí. Interesante. Erin Checo jugando para Simón Inzague. ¿no? Jugador de Simón Inzaghi, Erin Checo. bueno, problema de ellos, ¿no?
1: Nunca lo voy a venir. No me imagino la voz de Inzague mandándole a hacer algo a. a Tener, no, no puedes poner audio no puede no, el audio tuyo no funciona no. yo puse la el música hace no. rato y me dijiste que no, 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 no se
0: escuchaba
1: me dijiste qué pena me hubiera escuchado eh, me hubiera gustado escuchar la voz de, de Simón Inside dándole algo a, a Incheco pero bueno eso me lo imagino y me divierto aquí eh, mentalmente pero bueno el tema es que nunca lo, nunca me lo imaginé y nada hasta que no se cierre no se cierra porque también ahora dice mañana eh, eh, miren chicos yo eh, eh, o sea no es un secreto que también tiene preferencia por seguir en la Premier, eh, sobre todo en el Arsenal, que es el que, más, pujando, que más, eh, más está pujando fuerte en este momento. Dice, bueno, me quedo en Londres, Chávez eh, y Gracia, y Pinto tiene que seguir corriendo al plan B. Eh, y el plan B te va a demorar, no sé, tres, cuatro días más. Me sorprendió la velocidad con la que eh, Pinto adelantó al Atalanta, adelantó al Arsenal, llegó un acuerdo con el Chelsea y, y nada, está esperando por el jugador. O sea, sábado fue el rumor más fuerte de, 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 de Checo al Inter y el, el lunes estamos hablando de que ya hay un acuerdo con el Chelsea por, por, por un delantero nuevo. O sea, el, el incapaz de, de Thiago Pinto bastante rápido. Eh, pero bueno. David, eh, antes de
0: hablar de Tammy Abraham y traer al señor Ricky López, eh, termina quedas Checo. Y quiero pasar al tema Florenzi. Le voy a Florenzi. Bueno, nada, para cerrar
1: el tema de Incheco, para cerrar el, el tema de Incheco, eh, se va a ir cuando sea, cuando lo voy a anotar un gol en el otro equipo. Y, y nada, yo creo que hay que darle las gracias. Fueron años muy complicados. Eh, muchas veces se le quiso vender a, sin él querer. O sea, no vamos a saber cuántas veces fueron las que él se quiso ir y cuántas veces fueron las que la Roma la quiso vender. Yo contaría a esta como una de las veces que la Roma lo quiere vender, más allá de la promesa que le hicieron los freckings eh, de que si haga una oferta que él le gustara se lo iban a dejar ir, eh, esta vez la Roma sí lo tiene que dejar ir o sea, y quiere que se vaya el Incheco porque son 7.5 millones de euros que, que, que no se pueden sostener mucho más en el tiempo. Él busca un, un año más de contrato, la Roma no puede renovar un año más de contrato a ese, a ese nivel de, de sueldo y yo creo que él está buscando su último gran contrato por dos años, cobrando 5.5 millones en el en el Inter, que al final se, se cada pedazo sí pero está en Champions y puede ser una buena figura, más o menos. Y nada, yo creo que no podemos reprocharle mucho a Edin O sea, fueron años donde se cansó de hacer goles con jugadores que todos los años eran diferentes, con ataques diferentes, con problemas diferentes sumados a los que ya estaban. Eh, directores deportivos nuevos, técnicos nuevos. Y ahí siguió Edin anotando... Eh, su y segunda temporada inolvidable,
0: no David, inolvidable. No, in, increíble, temporada. increíble.
1: Eh, no, esperemos que no demoremos mucho para ver otro Capogañonieri Cañonieri en la Roma. Y nada, yo creo que las palmas para gracias por todo. Más allá de la polémica, más allá de todo, un, un hombre que, que está en la historia, guste la quien le guste y piensa la que le pese, en la historia de la Roma, uno de los tres, cuatro máximos eh, anotadores históricos del club. O sea, no hay mucho más que agregar.
0: De un Erin Sheko, posiblemente Nerazzurri, podemos pasar a hablar eh, de, a un, de un Alessandro Florenzi, posiblemente Rossoneri, David. Eh, yo, ya, yo ya dije mi paz con, con, con Ale Florenzi, pero a mí siempre voy a tener un, un pedazo de Ale Florenzi con él y voy a seguir su carrera. Bueno, no me gusta que se quede en Italia, pero el divorcio con la Roma yo creo que pasó la primera vez y esa primera vez se sintió que era para siempre y ahora se está comprobando ¿no? Eh, después de lo que pasó con Totti de Rossi ya de verdad que no nada nada sorprende pero yo no lo veía a, a Florencia regresando y aparte y lo hablamos en el podcast anterior ¿no? él quería llegar a ser titular indiscutible y la Roma no, no está en una posición para darle un puesto de titular indiscutible en todo caso que se, que se, la, pele, se la mate y, y, y se la pelee con Carso y en todo caso yo pienso que ahora Carso está por delante de él Así que nada, eh, parece que bueno no parece es una realidad que, el, que Alessandro Florenzi con la camiseta de la Roma se terminó eh, qué sensaciones David de verlo en Milanelo.
1: Yo, yo realmente no lo había no lo venir o sea lo comentábamos en nuestro nuestro chat eh, yo no lo oído venir o sea él, él también se reduce bastante el mercado. Eh, quiero jugar aquí, quiero jugar allá, tengo tantas pretensiones y se les respeta, no todos los jugadores tienen sus pretensiones y más siendo hoy tienen aún más derecho siendo campeón de Europa, sin mucho protagonismo pero campeón de Europa al fin eh, con, con Italia y, y nada yo, yo no esperaba que fuera el Milan realmente sobre todo porque eh, se repetía una y otra vez el verso de no, yo me voy, no me quedo aquí porque quiero ser titular o sea, y te vas a ir a jugar a, a uno de los equipos que tiene probablemente uno de los mejores laterales del hecho de la Liga, que es Calabria. Eh, Calabria, ante la lesión de la temporada pasada, eh, justo antes, que, que para mí lo dejó, incluso eh, Florenzi para mí se gana un puesto en la, en la, en la Euro, o, o por lo menos eh, Calabria no le hizo más fuerza a Florenzi porque se lesiona, porque la, prim los primer, lo, la primera parte de la temporada, incluso hasta marzo, abril, eh, de, de, de David y Calabria con el, con el Milan fue descomunal, uno de los mejores laterales del hecho de la liga y para cómo lo pusieron en el medio del campo y, y hizo también disertación, dio eh, Calabria y, y yo creo que si Calabria está como estuvo la primera parte de la temporada pasada, Florenzi va a jugar bastante poco, a no ser que le hayan prometido como decía nuestro buen amigo Gabriel, que va a jugar en otra posición algunas cuentas del Milan lo, lo, lo comentaban, yo francamente no veo a, a, a Stefano Pioli usando a, a, a Florenzi, a no ser salvo una máxima necesidad jugando en el medio del campo, o de extremo por derecha o incluso por extremo por izquierda, no lo veo porque además había opciones antes que él, o sea que si se va al Milan, eh, es hacer cambio, y a lucharse el puesto que no quería luchar en el equipo en donde vez de Miguel lucharlo con tuvo. Carson lo va a
0: luchar con Ahora, hay
1: que hablar y hacer un poco de retrospectiva de todo lo que ha pasado, de los problemas que ha habido con Florenzi y tal cual que todos los conocemos, nos voy a hacer la como decimos acá, la historia del tabaco eh, porque es bastante larga la historia de Florencia con la Roma. Que nada, el punto de inflexión vino con Fonseca y la primera vez que sale ya pa ahí se rompió. Yo creo que ya se terminó de romper el encanto de Florencia romanista y yo este Florencia es un Florencia completamente distinto y que no, y no lo conocemos. O sea, tiene otra mentalidad, otra ideas. Incluso me sorprendió bastante esto que decía Di Marcio hoy que va a cambiar de, de su dorsal para romper con el pasado. No sé qué tan malo pudo ser su pasado porque eh, en Roma hasta que a pesar de las lesiones y todo se le quiso muchísimo, a pesar de que siempre hubo que lo critican, pero siempre va a haber quien quien critique tu trabajo, sea lo que sea que tú hagas. Y si hermano no estás listo para lidiar con la presión, eh, chao y gracias. Y, y menos con la presión que se viene ahora con José Mourinho, que va a ser 14 veces más. Quizás él conoce eso y dice, bueno mira, aquí ya me han criticado cuando estábamos en tiempo de paz, ahora en tiempo de guerra me van a criticar 10 veces más. Mejor recojo mi equipaje y, y pongo rumbo a, a, a Milano. Así que, todos son hipótesis. o sea Es, es
0: desafortunado con... porque es, es un jugador versátil, romanista, y que ha podido ser útil a la escuadra. No no sé si titular obviamente No, Y
1: más hoy, y más hoy que, que necesitamos líderes. Si sale Dean, un líder menos. Eh, él no es el, el hombre del gran liderazgo, pero sí, sí, sí tendría un peso importante dentro del, del vestuario y sobre todo porque conoce la afición, conoce la plaza, conoce todo y, y una alternativa válida a Ricardo, o incluso podría ser así titular. O sea, cuando hay una competencia interna sana, te obliga a a, a mejorarte. Eh, y mucho. Si tu aspiración es no mejorarte y seguir como estás, hermano, la vida es superación diaria. Y si Florencia no tiene estas ganas, eh, o al menos no esta convicción de hacerlo en Roma, es mejor que no estés realmente.
0: David, pasamos a hablar... De Ta Tammy Abraham con Ricky López. Es el último nombre que se ha escuchado fuerte, digamos, en las últimas horas para que llegue la Roma. Se, se habla de que los Fritkin van a abrir la billetera. Señor Ricky López, ¿está listo para hablarnos? ¿Estás disponible? Eh, nos encantaría tener tu input eh, porque eres, bueno, obviamente a, los voy a presentar a todos. Eh, el, el host del podcast Jerarquía Deportiva. Eh, un placer tenerte, gran amigo personal. Ricky vive en la misma ciudad que yo, bueno, un poco más al sur. Él está en Miami, yo soy un poco más arriba. Pero nada, un amigo, un gran amigo. Un placer tenerte, Ricky. Y nada, dinos danos esa radiografía, esa tanta palabra que nos... Radiografía de Tammy Abraham. ¿Qué jugador estaría la Roma teniendo con este inglés. Eh, un saludo a todos, por supuesto. Eh, primero decirles que quedando medio que, que viajando y la verdad que se les escucha impecable a los dos. Hemos tenido charlas con, con David de cómo se escucha a veces y demás y usted y, y se ha escuchado espectacular el podcast.
1: Dígame, no, profe, ¿cómo tú? me escucho, profe? ¿Cómo me escucho?
0: No, no, impecable, impecable. Acá el profe es Sam. El profe del audio es Sam. Pero, pero chicos, mira... eh Muchísimas cosas. Les digo que, que estaba bastante, después de la Eurocopa y demás, eh, un poco desconectado del fútbol y, y este va siendo el, el primer podcast que escucho ya de fútbol y empezando a conectarnos ¿no? con, con, con la temporada. Eh, muchísimas cuestiones. Yo creo, como David, que Edin Seco sí se va esta temporada. Partiendo de ahí, creo que sí se va porque, porque si se, si Mourinho lo quisiera en el equipo ya hubiera salido en defensa de él a ultranza y, y no, no lo ha hecho de esa forma. Ahora, el tema de Tammy Abraham, eh, ¿qué va a pasar? Primero, que si Tami llega o no a la Roma, hace unos minutos leí que ya incluso Sky Sport lo daba por hecho, hace cuatro horas lo, lo publicaron, publicaba una suma alrededor de 34 millones, ustedes debatían si eran, si eran en cash o no, yo creo como David, que va a ser en cuotas, incluso se llega a hablar de que eh, las fuentes del Chelsea dicen que van a ser 4 millones por esta temporada y si al final la Roma se lo quiere quedar para la segunda, entonces ahí pagaría eh, otra suma obligatoria ¿no? por, el, por el trato. Eh, Tami es un jugador, es, vamos a decir, no, no que sean similares ni mucho menos, pero perfil perfil podemos decir que, que, que Patrick Schick, por decir un, un nombre, porque son altos, porque son... Eh, de cierta forma no son lentones tampoco. ¿Qué nombre también, te dio para dar de ejemplo? ¿Qué nombre? No, yo sé, que, yo sé que no es el mejor, pero te quiero decir en la forma de ser de, de Tami eh, en, en, por la altura, porque es delgado, pues a eso me refiero más que nada. Creo que Tami tiene más velocidad y ahora eh, muy importante es que Tami tiene 23 años y al punto clave de la negociación de Tami, yo creo que si Tami decide ir a la Roma, yo creo que es tremendo input para ustedes y, y ya no vamos a hablar, yo no les voy a decir incluso ni lo deportivo porque ya eso, nos, no tenemos una bola de cristal para decir si va a salir bien o mal. Primero, lo que sí creo es que si Tami va a la Roma es porque tiene ganas de ir a la Roma o en segunda instancia porque Mourinho lo convenció y, y eso es muy bueno, que el jugador vaya porque quiere ir y no por obligación, porque como ustedes decían, él vive en Londres Ahora mismo Londres tiene seis equipos en la Premier League, quiere decir que él podía haber elegido cualquier otro destino si lo que quiere son minutos. Eh, para un jugador inglés se hace bastante complicado irse a Italia. Eh, yo creo que Smalling es uno de los pocos que ha, ro ha roto con eso, con ese tabú. Y yo creo que si Tami termina yendo a Roma es porque quiere ir a Roma y yo creo que eso es muy importante para ustedes como, como tifosi y para el club. Y segundo dejar claro que él, si se va del Chelsea no se va por malos números ni malos rendimientos, para nada Tammy se va porque no cuenta para Tuchel y porque Tuchel quiere otra cosa en su esquema, eh, ya sea Lukaku, si es que al final llega, o sea el propio Giroud cuando estaba, que incluso jugaba por encima de Tami, pero no es una cuestión de que Tammy tenía malos rendimientos como ha pasado en otras ocasiones, no Tammy estaba rindiendo bien, tenía buenos números, lo que jugó, bastante poco. y ahí fue la, la... y por último Decir que hay otra cosa muy importante en el fichaje de Tami que para mí lo engloba muy bien a favor de la Roma. Y es que es un jugador que se va a ir con mucho mercado en Inglaterra. Y yo sé que, obviamente, vamos sabemos que está la crisis y todo lo demás. Pero si a la Roma le termina costando 34 millones de euros, 40 millones de dólares más o menos, si le termina costando eso, yo creo que en el futuro cercano, si la Roma quiere desprenderse de Tami, yo creo que hay equipos en la Premier League que son capaces de dar 40 o incluso más por Tami Abraham, porque es un jugador que tiene mercado, ya digamos en Weham, digamos en Crystal Palace, digamos el, no sé, por decir un nombre, en Leicester City. Yo creo que son equipos que, que tienen un respaldo económico y que 40 millones no se le haría tan complicado en el caso de que deportivamente no fuera eh, Tami la solución para la Roma. Entonces creo que tienen varios puntos a favor y como, como jugador del Chelsea, y canterano, eh, y por el cariño que le tengo a la Roma, me alegra mucho que se vaya al club de ustedes. Y creo que es un jugador que tiene 23 años, que tiene buen cartel, pero además de eso, que lo mejor de Tami yo creo que todavía está por venir. No sé si va a ser en la Roma o si va a ser en China, pero creo que todavía estamos por ver la mejor versión de Tami Abraham. Excelente, Ricky. Cu digamos, si tienes que decir cuáles son sus puntos fuertes, eh... ¿Y cuáles son tal vez las áreas que tenga que mejorar eh, como, como, como jugador de ofensiva? ¿Es como un jugador versátil? ¿Un jugador más, de, más, más digamos, que no, no mue se mueve de posición? Digamos, para darnos para, danos, danos ese, ese ángulo para una persona como yo que tiene una suscripción limitada de la Premier League. ¿O soy un, un, un observante muy casual de la Premier League? Dame, dame un segundo y ya estoy con usted. Dame un segundo, ¿tale? David, estás ahí, mientras que regrese. Sí, yo creo que Ricky,
1: que Ricky ha dado un punto importante y es el, el tema de la amortiza, de amortización de, a futuro. Y lo veíamos con el Molling, que al final eh, o sea, surgieron algunos rumores a principio de, de mercado que luego se fueron disipando. Eh, el Molling le costó un poco más de... creo que fueron 15 millones a la Roma desde el, desde el United la temporada pasada y se habló de una oferta entre 12 y 13 desde de Everton. A, al final a mí me extrañaba que Mourinho se fuera a defender de un jugador con el que trabajó tanto y también en, en el United. Eh, sobre todo porque tú siempre cuando llegas a un equipo nuevo buscas tener gente que te puedan eh, exteriorizar un poco tu idea a, a nivel de campo y a nivel de vestuario. Pero esto es un punto importante porque al final, bueno, tú dices traje a Tami lo suponiendo que lo vayan a pagar este año cosa que parece a día de hoy que no va a ser así. Eh, ahora hay que esperar un poco más que avance esta situación y, y ver si el jugador se abre. Al final el, el, el balón está en, ca en la cancha de Tammy. Él va a decidir. El Chelsea está orientado a venderlo fuera, sobre todo porque no quiere la competencia, no quiere competir contra el jugador en, eh, en el rival de ciudad, que es el Arsenal, eh, que sería el que el otro de los equipos que está adelante. Eh, si al final se es también un jugador
0: David para que me responda la pregunta, de repente tú lo sabes. ¿Es un jugador 9 más versátil? puede jugar por las áreas o es más
1: 9-9? Yo creo que, eh, te lo decía Ricky, es un jugador eh, tipo chic. No me gusta mencionar mucho ese nombre, pero bueno... Dale, ejemplo pero bueno, vamos a, vamos a... O sea, se bueno, hablaron de los dos... Depende. De los dos perfiles que se hablaron, de los dos perfiles que se hablaron. Eh, Alexander Isaac, de la Real Sociedad, y, y, sí. y Tami Abraham, del... De, del Chelsea. Hace, un, hace unos días yo veía unos mapas de calor que pasaban de la temporada pasada antes pasada. No recuerdo eh, dónde lo vi, sinceramente, si fue en Twitter o, o en alguna otra red social. Los jugadores que más eh, se movían por el campo... Y entre estos estaban Tami Abraham y, y, y Alexander Isaac. O sea, y uno y otro que estaba en esa lista era Dincheco. Yo, yo creo que, que Mourinho sabe lo que quiere. Y yo creo que Tami Abraham es este tipo de jugador que se mueve mucho, que, que se mueve por derecha, por izquierda. Sabe eh, jugar bastante bien de, de espaldas. Requiere por ahondar sobre este tema ahora. Pero me parece que es un jugador que, que es muy polifacético, un tipo chomurov lo que también tiene más cartel y viene un equipo más importante y, y de, otra, de otra realidad completamente diferente, pero son, son perfiles bastante parecidos en, en este sentido. O sea, jugadores, eh, por eso cuando mencionaban el nombre de Icardi, a mí me parecía tan surrealista porque Icardi es un delantero puramente de área y no te va a ofrecer mucho más que, que estar en el área esperando que, que, un rema, que le llegue un balón para rematar. Y lo que hemos visto con Mourinho, incluso lo que le ha declarado, que él, que le gustan otro tipo de delanteros. Eh, delanteros más móviles, Harry Kane vimos lo que hizo con Harry Kane en la Premier League eh, con el Tottenham que, que fue descomunal, yo creo que es una de las mejores temporadas y una de las mejores versiones que he visto de Harry Kane en mi vida eh, y es ese tipo de móvil que se te mueva, que se te cree que, te, que no te dé una referencia, yo creo que, que Tami, a pesar de, de su envergadura física que es alto y tal puede ofrecértelo bastante bien
0: Sí, sí, es, eh, es bastante es bastante habilidoso para lo alto que es Tami y, y tiene, tiene cierta velocidad, como tú decías, eh, tiende a caer para los lados. Ya que mencionabas a Isaac, escuchando la prensa española por Isaac, estaban pidiendo alrededor de 55 millones, algo así quería la Real Sociedad. por Una, cláusula,
1: una cláusula de 70 creo que tiene. ¿Qué hace
0: la Roma so compitiendo eso. con esos números? Sí, 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 tremendo. Ahora, en el caso de Tami, Tami, yo creo, que le falta, ya que me preguntaba Sam, eh, le falta a Tami. Mira, mira, entre los puntos altos que tiene, tiene un buen toque final. Ese toque que tienen algunos delanteros que, que cerca del, de la portería con un, con un toque de primera hacen goles. Bueno, Tami es ese tipo de, 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 de delanteros que está ahí muy en el área en el último momento. No tiene un disparo como puede tener Edin Seco, por ejemplo, obviamente. No tiene un disparo de, tampoco, porque es derecho, pero bueno, no tiene una zurda como la que tiene Lukaku, por decir otro nombre. Pero, pero sí, la verdad que tiene muchos puntos altos y yo creo que otra cuestión que tiene es que puede mejorar mucho en el balón aéreo. Y yo creo que Mourinho tiene experiencia en este tipo de, de, de delanteros, haciéndolos mejorar en el, en el toque de cabeza. Y yo creo que si mejora su su juego aéreo y, viene, y puede anotar bastantes goles porque es alto y, y es algo que yo creo que en la, en, la, en la Serie A se va a entrenar bastante y a él, y a él le va a beneficiar. Y Tammy ya te decía, yo sí tengo cierta, cierta esperanza de, de ver lo mejor de Tammy Son 23 años, jugador que ha pasado por la segunda división de, de, de Inglaterra, que, que ha, ahora viene de un equipo que sin, si bien no aportó demasiado, Igual fue un jugador de rotación que, que es campeón de Europa y que estuvo peleando hasta el final para entrar en la Champions con, en el cuarto lugar. Y, y yo creo que, que viene un Tami bastante maduro, que tiene ganas de sentirse importante. Y ya te decía, yo estoy convencido que si llega, Mourinho ha sido importante en la negociación y, y él va a dar eh, lo mejor de sí. Vamos a ver si, si es suficiente para la Roma o no, pero yo sí creo que tiene que tiene un buen equipo la Roma y, y lo redondaría bastante bien con la llegada de Tami Abraham. Eh, lo bueno que Chris Mollen rompió con ese escepticismo que había entre romanos y jugadores
1: ingleses. David,
0: David ¿llegaría Tami Abraham a ser titular? ¿Entraría de frente al al, a la escuadra titular? digamos.
1: En, no sé si inglés? Eh, Ricky, aunque, aunque Ricky nos ha comentado que no estaba muy al tanto en los últimos días del fútbol, no sé si él hizo, si él hizo la pretemporada completa con el Chelsea, que creo que sí eh, va a entrar de frente en el 1-2 sí. de, de la. ¿Hizo la, la, temporada, la pretemporada sí, completa, Sí, Hizo la
0: pretemporada completa, incluso anotó goles en la pretemporada. Le hizo un gol al Arsenal, si, si mal no recuerdo. Eh, que un partido que jugamos en el, el estadio del Arsenal, que empezamos perdiendo, y hizo un gol él y, y se vio súper bien. La verdad que tengo que decirlo, se vio muy bien a tanto.
1: Esto es uno de los puntos importantes que pedía Mourinho. O sea, no quiere un jugador como Velotti, que empezó a entrenar el miércoles. No quiere un jugador que, que no esté listo para empezar ya. O sea, Mourinho quiere un jugador que esté listo para empezar ya. Está ahora que está listo para empezar ya. Entonces, eh, es una realidad. Y esto es uno de los puntos importantes. Y lo otro que mencionaba eh, es Ricky, que, que hay que tenerlo en cuenta. O sea, con el mayor respeto que se merece la Real Sociedad y Alexander Isaac, por, por usar un punto de referencia que fue el otro nombre, estaba en lisa, ¿no? Eh, o sea, yo prefiero, yo personal y, y en mi humilde opinión, me parece que el salto de calidad para la Roma, o sea, propiamente, la Roma gana más fichando un jugador que viene desde el Chelsea, campeón de Europa, otra metodología de trabajo, otra mentalidad, otra, otra completamente dimensión. Me parece que, que la Roma gana más y, sea, y el proceso de adaptación a, al trabajo de José Mourinho, que viene también con una metodología bastante inglesa y bastante moderna en cuanto a trabajo, eh, me parece que, 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 que es bastante o sea, esto es, un, esto es una un gane para la Roma, porque me parece que Alexander, el salto para Alexander Isaac, llegar a la Roma eh, aunque no la, la Roma y la Real Sociedad no están diferentes, pero las realidades sí me parecen bastante opuestas completamente, las aspiraciones sobre todo de la Roma en comparación con la Real Sociedad, que todo lo que logre hoy eh, sea está bien, eh, a pesar de que todos los equipos siempre tienen sus metas y tal, me parece a mí que, que es mejor el salto de, de Abraham, o sea, es más es más coherente y es un gane por, por la realidad de donde viene y donde ha crecido. Así que, que, que yo creo que esto también es un punto a tener en cuenta. Ricky me ha mandado un mensaje ahora, me decía que, no, que nos tenía que abandonar. Millón de gracias a, a Ricky por, por por haber estado acá y conversar un poco de Tami. Así que yo creo que, que vamos a ir terminando ahora toda la información y vamos a darle paso a ustedes, que nos vayan comentando su, sus ideas y lo, y, y lo que quieran comentar acerca acerca de esto. Para, resumir David,
0: para resumir, David, ¿tú te la jugarías por Shomuro 2? Y Borja Mayoral solos hasta que traigan otro jugador o piensas traer a alguien. Tú, tú, David o sea, Copa.
1: Te digo yo. Probablemente, Sabiendo que en unos meses
0: vas a, traer, vas a estar en mejor posición económica para traer
1: un buen no económico. no 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 sabemos si en unos meses vamos a estar en mejor posición económica pero,
0: pero, pero a ver si, si vendes a Checo vendes a Checo te estás ahorrando 7.5 millones de dólares y no traes a nadie te estás ahorrando siete
1: sí pero eso, millones de eso, millones. eso eso es aligerar capital o sea eso es li, eh, liberar un poco espacio en la nómina está y está bien, tal está bien está bien pero, o sea, pero ¿a un para mí año estar, para estar en, entero, no si estás en champions quizás sí a lo mejor no si, sí. o sea, en un Pero año puede cambiar muchas realidad no
0: una idea de, lo que, de, de dónde estás, no o sea, o sea es
1: que en, yo no, en el fútbol que, que pasa el tiempo tan rápido, transportando un año me parece una locura. Porque tú no sabes lo que puede pasar. Mira lo de la se lesionó te, te tocó completamente el, el, el mercado de fichajes. Porque no había mentira buscar un lateral izquierdo. Y Pinto tuvo que pues, empezar a correr y, y buscar un lateral izquierdo de, de hoy para mañana. Eh, es complicado, o sea...
0: Jorge, Darío, si Gabriel, Antonio si quieren hablar, levante la mano y les abrimos los micrófonos
1: así que nada, yo creo que, que, que dependerá de Mourinho, yo quizás a lo mejor no me lo jugaría quizás sí, tendría que evaluar un, ciertas cosas que no tengo los elementos para evaluar así que eh, mejor que, que, que Mourinho decida así que nada, los que quieran hablar, comenzar levantamos la mano, le activamos el micrófono y, y comentan sus ideas o lo, o lo que quieran debatir o o, o lo que sea
0: David eh, un tema que no tocamos y lo, y lo tenía aquí lo agregué al final eh, los posibles rivales de la Conference League porque el torneo comienza en los próximos días eh, bueno el, el turno de la Roma en, se acerca cada vez más los rivales posibles son el molde de Noruega que es digamos es un equipo de los más grandes de, de digamos más importantes de de Noruega que viene en un buen momento Uh, y el Trabzonspor, de, no sé si lo pronuncie bien, Tramsonspor de Turquía. El equipo de Bruno Pérez. Le juega Bruno Pérez y el Yerbiño. Uh, así que tal vez haya un reencuentro con Bruneto o nos tengo que viajar a Noruega. Eh, ¿Cómo ves estos rivales? Eh, peligrosos, ¿no? De, a, ver, de, a ver, digamos de los nombres más fuertes de los que los pu pudieron tocar, ¿no?
1: Sí, en una urna donde habían equipos de Luxemburgo y de Eslovaquia y de Eslovenia, Lituania, Bielorrusia y nos tocaron eh, dos equipos con tradición futbolística y que realmente tienen grandes aspiraciones a estar en este torneo o sea, pudo ser mucho más sencillo pero bueno, somos la Roma y siempre nos toca lo más complicado eh, nada, el primer partido, si mal no recuerdo terminó 3 por 3 se va a definir en el, en la segunda, en el segundo partido eh, yo creo que son rivales los dos te van a, a. Quizás los turcos te puedan exigir un poco más por la plantilla que tienen, Gerbiño, Bruno Pérez eh, y tal. Eh, te puedan exigir estamos un poco a más. Estamos
0: nueve días del debut en Conference League. desde de que estamos. Antes, el... Tenemos
1: el... Antes tenemos al amistoso con el Raya Casablanca en el Olímpico de Roma, eh, que marcará el retorno del público al Olímpico. Eh, pero sí, va a ser un partido complicado. Cualquiera de los dos que sea, va a ser un partido complicado, teniendo en cuenta la, la realidad que se está viviendo hoy en, el, en el equipo pero yo creo que se puede pasar, o sea, no, tampoco es imposible, creo que se puede pasar y también creo que va a depender también un poco el mercado de entradas y salidas si se va o no con Lee, si se va a con sí sí se va a necesitar eh, quizás apresurar un poco el paso del mercado.
0: David, ¿algo más antes de ir cerrando?
1: No, yo creo que ya hemos hablado completo, hemos hablado bastante.
0: Eh, David, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales?
1: Estoy en Twitter siempre y hablando de boberías, davisito-rc, eh, ahí siempre me puede encontrar para debatir cualquier cosa que, que no sea criticar a Pinto.
0: Y obviamente todos los noticias de la Roma en español en nuestra página web, David hace un trabajo excelente en planetaroma.net y Alex también, no hay que, hay que, hay que decirlo. Eh, David, te ¿quieres decir algo de nuestro programa de Patreon? Porque quería agradecerle a Irving Science, que es nuestro último Patreon. La verdad que muchísimas gracias por apoyarnos y apoyar lo que hacemos acá. ¿Quieres hablar un poco más del programa de Patreon, David?
1: Bueno, tú, tú puedes hablar mejor que yo de eso. O sea, tenemos Empezamos un programa de Patreon porque realmente eh, para apoyar, sobre todo mantener la, la web, los costos del hosting y tal, eh, nosotros hacemos esto de manera desinteresada. Bueno, el interés está en la Roma, obviamente, pero sin ningún sin ningún interés monetario ni nada. Pero bueno, iniciamos este programa de Patreon, sobre todo para mantener el, 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 el hospedaje de nuestra web y poder seguir creciendo. Y, y nada, como lo decía Sam, hace poco se nos unió nuestro primer Patreon, eh, Irving Sign. Eh, y nada, agradecerles y que sepan todos que, que tenemos este programa y que siempre una pequeña ayuda para, para mantener la web... Eh, está bien agradecida
0: patreon patreon.com/slash-planeta-roma eh, a ver alguna, algunas cosas también les damos no de un regalo sorpresa de bienvenida eh, y bueno eh, el podcast un, un par de horas antes de que salga en todas las plataformas generales un early release y una invitación a nuestro a nuestro WhatsApp privado del grupo de patreons de planeta roma que se está poniendo más activo últimamente no David
1: Sí, sí, últimamente está
0: bastante activo. A mí me puede encontrar en mi cuenta de Twitter, no soy para nada activo, soy la de, la, el, lo, el, el opuesto de, de activo, Samuel Rubio 99 eh, nuestra página principal obviamente planetaroma.net, nuestro podcast está en Patreon, en Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio, y la forma más fácil obviamente siempre planetaroma.net, planetaroma.com, planetaroma.net slash podcast, es la, far la forma más fácil de siempre escucharnos. Gracias a Antonio, Javier, Gabriel, a todos los que estuvieron, a Ricky López, David. Eh, un placer. Eh, nos volvimos a reencontrar y espero, David, que empezamos a, empecemos a encontrar nuestro ritmo y empezar a grabar más seguido. Que ahora sí se viene el fútbol competitivo. Sí, ahora sí hora.
1: viene el fútbol, que cuenta, el fútbol que cuenta y nada, vamos a estar más activos como siempre. Ha programa un, semanal
0: Ha sido un largo verano, un poco suave de noticias, pero empieza ahora empieza... A recargarse todo, así que... Eso, eso,
1: eso de suave verano y con pocas noticias discutible, ¿eh? <risa>
0: Pero espero que hayas encontrado el tiempo de recargar las baterías, porque se viene un, un año lleno de, emo de emociones con Muriño al mando. David, un placer hablar contigo. Eh, nos fuimos de largo, de en serio, este episodio. Eh, bueno, creo que la parte editada no va a ser tanto... Así que nada, un placer hablar contigo, estamos hablando pronto y como siempre lo más importante que estén con vibras positivas, que estén bien, estén safe, siempre sigan cuidando, ustedes, su familia, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forzaroma. Chao.